0: 서울 개인 택시 조합이 심야 택시를 늘리기로 함에 따라 택시 대란의 숨통이 트일지 기대가 모아집니다. 서울 개인택시 조합은 10일 심야택시를 5 0 0 0대 늘리고 주요 승차난 지역에 개인택시 차량 집중 투입해 심야 승차난 해소에 기여하겠다고 밝혔습니다. 조합 측은 영업시간 제한 해제 이후 심야 시간대 택시 승차난 해결을 위해 지난 5월 12일부터 6월 3일까지 약한 달간 매주 목 금요일 심야 시간대 주요 승차난 지역에서 해피존 승차대를 운영하면서 개인택시 차량을 집중 배차시키는 한편 야간 운행 전용 택시를 5,000대까지 늘렸다고 설명했습니다. 해피존은 매주 목 금요일 승차난을 해소하기 위해 서울시가 운영한 임시 택시 승차대를 말합니다. 심야 해피존 승차대 운영을 마치고 조합의 자체 조사 결과와 해당 기간 동안 주식회사 티머니의 택시 운행 통계자료를 분석한 결과 평소 심야시간 운행 차량 평균 대수에 비해 해피존 승차대를 운영했던 심야시간대 운행 차량 평균이 2,500여 대 이상 운행 대수가 증가했습니다. 해피존 승차대 운영 시 기간에 시민이 택시를 이용한 실적이 8.890회였다고 집계했습니다. 한편 코로나19 사회적 거리 두기 제한이 풀린 뒤 폭증하는 택시 수요를 업계가 따라잡지 못하고 있습니다. 지난 2년 사이 택시 호출량은 3배 이상 늘었지만 택시 기사 수는 오히려 8% 넘게 줄었습니다. 택시 업계는 코로나19 이전에도 박봉, 긴 노동 시간 등 힘든 업무 환경으로 인해 꾸준히 인력 감소를 겪고왔습니다택시대라는 코로나19 사회적 거리 두기 전면 해제 이후 택시 수요가 공급을 크게 추월하면서 불거진 것으로 보입니다. 카카오 모빌리티에 따르면 거리 두기가 전면 해제됐던 지난 4월 국내 택시 호출량은 2년 전인 2020년과 비교해 무려 312% 폭증했습니다. 반면 택시 기사 수는 오히려 코로나19 이전보다 줄었습니다. 전국 택시 운송사업조합연합회 통계에 따르면 전국 개인 법인 택시 기사 수는 지난 2월 기준 23만 9 4 0 0 3 4명으로 2년 전에 비해 8.4% 감소한 상황입니다. 코로나19로 인해 전 세계 경기가 급격하게 얼어붙었지만 도서시장은 때아닌 특수를 맞았습니다. 2020년부터 2022년 상반기 현재까지 연평균으로 환산한 교보문고 도서 판매량을 살펴보면 2019년과 대비해 대다수 분야에서 판매량이 늘었습니다. 다만 여행, 잡지, c s 세 외국어, 유아, 역사문화, 요리 분야는 감소세를 보였습니다. 특히 경제 경영은 45.3%로 가장 많은 판매 신장률을 보였습니다. 입문자들을 위한 재테크 입문서가 경제 경영 분야에 활황을 이끌면서 2021년에는 학습서를 뺀 단행본 시장에서 가장 많은 판매 비중을 차지했습니다. 그 다음으로 중고학습이 43.4%, 초등학습이 43.3%로 뒤를 이었습니다. 독자들은 늘어난 시간을 자신이 좋아하는 일이 무엇인지 적극적으로 찾는 일에 집중했습니다 집콕 생활과 관련이 있는 책들이 큰 폭의 판매 신장률을 보였습니다 반려식물 유행과 함께 뜬 가정원예, 캠핑, 걷기, 자전거 여행, 그리고 맛집 여행도 코로나1 9에 억눌린 마음을 해소하려는 독자들의 움직임을 엿볼 수 있었습니다. 그 중에서 야외 활동을 담은 캠핑, 걷기, 자전거 맛집 여행 도서가 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 해외여행이 자유로워지면 국내에서 할수 있는 활동에 대한 수요가 줄어들 것으로 예측됩니다. 이르면 내년쯤엔 무인 자율주행차를 이용한 우편 서비스가 등장할 것으로 예상됩니다. MBC 오상현 기자입니다.
1: 우체국 자동차가 지정된 장소에 도착합니다. 무인 자율주행차입니다.
2: 접수하실 우편물데 종류를 선택하십시오.
1: 스마트폰 앱에서 미리 시간과 장소를 정해 결제까지 마친 이용자는 도착한 차량의 접수 바코드를 인식시킨 뒤 우편물을 보관함에 넣어 간편하게 우편물을 보낼 수 있습니다.
2: 이민 우선 우체국에 찾아가지 않고 이렇게 차량이 찾아오니까 편리하고
1: 받는 사람도 미리 차량 도착 정보 등을 안내받고 약속된 장소에 가서 비슷한 방식으로 우편물을 찾습니다.
2: 인증번호를 입력하십시오.
1: 무인우체국 이용자 정호영씨입니다.
2: 스스로 운전해서 와서 신기하고 재밌었고요. 어렸을 때 상상했던 모습이 그려지는 것 같아서 더 재밌었습니다.
1: 이런 무인우체국 자동차는 육군사관학교, 서울대 관악캠퍼스와 고려대 세종캠퍼스에서 시범 운행 중입니다. 주행 기술을 개선시키기 위해 향후 아파트 단지 등으로 시범 운행을 확대해 나갈 예정입니다. 한국교통연구원 박민준
0: 연구원입니다.
1: 주행 경로에 뭐 들어오는 운행에 방해되는 요소들이 있다고 하면 은 이제 경고음을 울리면서 속도를 알아서 줄여주고요. 장애물이 사라진다 이러면 은 설정된 원래 속도로 운행을 다시 하게 됩니다. 지난 2020년 4월부터 160억 원의 국비를 투입해 관련 기술을 개발해온 우정사업본부는 이르면 내년 상용화를 목표로 하고 있습니다. MBC 뉴스 오상현입니다.
0: 우유를 많이 마시는 남성이 그렇지 않은 남성보다 전립선 암에 걸릴 가능성이 더 높다는 새로운 연구 결과가 나왔습니다. 매일 한스푼에서두티스푼의 우유만 섭취한 남성과 비교했을 때 매일 약 1리터의 우유를 마신 남성이 전립선 암에 걸릴 확률이 27% 더 높은 것으로 조사됐습니다. 유제품을 전혀 안 먹는 남성과 비교하면 전립선 암이 위험이 60% 가까이 높아졌습니다. 미국 로마린다 대학 연구진의 논문을 토대로 미국 건강의학 외진 헬스데이가 9일 보도한 내용입니다. 로마린다 대의 학대학원의게리 프레이저 교수가 이끄는 연구제는 2만 8,700여 명 이상의 남성의 식단을 8년간 추적 관찰했습니다. 연구를 시작할 시점엔 없었으나 8년 뒤엔 1,254명이 전립선암에 걸렸습니다. 연구진은 전립선암의 가족력, 인종 또는 나이를 포함하여 결과에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인을 통제한 통계 모델을 만들었습니다. 그 결과 우유 섭취는 더 공격적인 형태를 포함한 모든 종류의 전립선암의 위험을 증가시키는 것으로 조사됐습니다. 프레이저 교수는 전립선암 위험 증가는 요구르트나 치즈가 아닌 일반 지방과 저지방 우유와 직접적으로 관련이 있으며 매일 1리터의 3분의 2 분량 이상을 마실 때 상관관계가 나타났다고 밝혔습니다. 그는 인슐린 유사 성장인자 이 전립선암과 유방암의 위험인자로 알려져 있는데 유제품 섭취가 이 호르몬의 수치를 높이는 것으로 나타났습니다. 전립선암은 성장하기 위해 호르몬을 필요로 하는데 소의 우유에서 그런 호르몬들이 발견됐다는 것입니다. 프레이저 교수 연구진은 유제품과 유방암을 연관지는 유사한 연구 결과를 발표한 적이 있습니다. 프레이저 교수는 아직은 인간관계가 명확하다고 말할 수는 없지만 그 가능성을 배제할 수 없기에 전립선암 가중력이 있다면 식물성 식단으로 바꾸라고 권하고 싶다고 말했습니다. 콩, 귀리, 아몬드, 캐슈 같은 비유제품 칼슘 공급원은 이번 연구에서 전립선암 위험을 증가시키지 않았습니다. 외부 전문가들은 우유가 전립선암 위험을 증가시킨다고 결론을 내리는 것에 유보적 반응을 보였습니다. 미국 존스홉킨스 대 의학대학원의 오티스 블로리 교수가 대표적입니다. 그는 우리는 비만이 공격적인 전립선암의 위험을 증가시킴을 알고 있다면서 전립선암을 예방하는 가장 좋은 방법은 정상 체중을 유지하고 규칙적으로 운동하고 매일 오후에서 9회에 걸쳐 과일과 채소를 섭취하며 균형 잡힌 식사를 하는 것이라고 말했습니다. 반면 미국 메모리얼슬런 캐터링 암센터의 의학종양학자 앤드류 라세티 박사는 이번 연구가 유제품이 전립선암 위험이 증가를 직접적으로 야기한다는 것을 분명히 입증하진 않지만 전립선암이 서구형 질병 이라는 폭넓은 이해에 부합하는 면이 있다고 말했습니다. 그는 포화지방이 풍부한 식습관, 좌식생활, 비만 같은 서구적 생활 방식이 전립선 암 발병과 관련이 있다는 설득력 있는 증거를 보여준다고 밝혔습니다. 무장애 여행이라고 들어보셨나요? 장애인과 비장애인 모두가 즐길 수 있는 여행을 뜻하는데요. 시각장애인들이 제주를 찾아서 볼 수는 없지만 듣고 만지며 관광을 즐겼습니다. YTN 고재형 기자의 보도입니다.
2: 시각장애인들이 소리를 채집하는 장비를 들고 호숫가를 돕니다. 도심과 멀리 떨어진 숲속 호수여서 새소리며 바람소리가 귀에 더잘 들려옵니다. 직접 자연의 소리를 들으면 점자로 읽거나 설명만 듣던 것보다 제주의 자연을 잘 느낄 수 있습니다. 이 프로그램은 무장의 여행에 나선 시각장애인들이 직접 제주의 소리를 듣고 녹음하며 체험할 수 있도록 마련됐습니다.
0: 시각장애인 임희원 씨입니다.
1: 자연 소리도 많이 들리고요. 전 이렇게 숲을 좋아하기 때문에 와 굉장히 행복하고요. 와, 너무 신나고 좋아요.
2: 이번에는 제주의 동굴 체험. 동굴 안으로 한 발짝 들어서자 더위도 잊을 만큼 시원합니다.
1: 제가 하나 내려갈
2: 거예요. 네, 어 점점 시원해져요. 와. <웃음> 바닥도 걷기 편하게 돼 시각장애인들은 다칠 걱정 없이 동굴 체험을 즐겼습니다. 이번 시각장애인들의 제주 무장애 여행에 숨은 도우미는 이른바 트래블 헬퍼입니다. 무장애 여행을 위해 교육받은 트래블 헬퍼들이 시각장애인들에게 관광지 설명과 길 안내 등 불편하지 않게 도와줘 여행 만족도를 높였습니다.
0: 시각 장애인 노언정 씨입니다. 저희가 그 시각적으로 볼수 없는 부분을 다른 감각을 통해서 느낄 수 있게 뭐 냄새를 맡게 한다거나 만져보게 한다거나 이렇게 도와주셔서 네
1: 좋았던 것 같습니다.
2: 시각 장애인들을 초청해 무장애 여행을 진행한 제주 관광공사는 제주를 찾는 무장애 여행객이 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 개발해 나갈 계획입니다. YTN 고정희.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일은 오후 중부지방과 호남, 영남 일부 지역에 소나기가 내리겠습니다. 남부지방은 저녁까지 비가 이어지겠습니다. 내일 아침 서울기온은 20도, 대구는 18도로 오늘보다 비슷하거나 높겠고 한낮기온은 서울이 31도, 광주가 29도가 되겠습니다. 이상으로 6월 10일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC